0: В эфире механики бизнеса подкаст проекта Соул Пренер Лаб. Меня зовут Таня Алексеева, и я один из механиков. соло Priner Лаб консультирует по управлению своим делом, а в нашем подкасте владельцы или руководители совершенно разных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. Рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать потенциал свой и своего бизнеса. И сегодня у нас в гостях Марина Горбажа, психолог и основатель Академии современной психологии и личности. Марина создала собственный бизнес после 20 лет успешной юридической карьеры большой корпорации. Поговорим с ней сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как она принимает решения и добивается своего, что ее движет и почему. Но прежде чем начать... Коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой «Round About Vision», где создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины и онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой позволяет создавать не просто привлекательный дизайн, а работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в «Round About Vision». А мы возвращаемся к нашей гости. Марина, привет. Спасибо большое, что пришла к нам.
1: Да, добрый день. Спасибо огромное, что пригласили. Я с удовольствием, конечно, с вами проговорю все эти темы, потому что, да, это, наверное, сейчас очень многих интересует. Что же мне сделать для того, чтобы куда-то пойти? На, на что нажать внутри, да, на какую кнопочку, где поставить внутри галочку, чтобы уже можно было идти? Ну, расскажи про, тогда, пожалуйста, сама немного про свой путь. Я, помимо того, что человек, который да, основал свое детище, это академия, где мы действительно обучаемся, обучаемся разным знаниям. как я сегодня говорила своим девочкам, когда они говорили про то, что нужно знания брать откуда-то, основная цель и концепция моей академии, мы не берем знания откуда-то, мы берем их изнутри, да, потому что там уже все есть. Про это все забывают. Хочется прочитать какую-то книжечку, хочется пойти в какой-то институт, взять какие-то знания из чужих книжек, мы достаем свою... Собственную книгу, и начинаем ее читать, раскрывать и брать из нее те главные азы, которые необходимы для того, чтобы вообще идти в этот мир дальше. Вот это вот основная концепция да, изучение, обучение, самому себе, изучение себя, видение себя. Также у меня есть трое деток, то есть мы не уходим из семьи. У меня 19 лет брака. Помимо там, психологии, у меня есть другие бизнесы, в том числе строительные, в том числе инженерия. Да, где мы занимаемся разными тоже концептуальными какими-то историями. Мне это тоже нравится. При этом, да, я отработала 20 лет в юриспруденции. Я работала с разными людьми. Мы работали на уровне министерств, создавали глобальные холдинги, возглавляли эти холдинги, да, создавали из маленьких компаний огромные компании. Я много всего увидела. Я поняла, что я готова двигаться дальше самостоятельно. Потому что я очень много, так скажем, взяла уже из этой системы, которую я поддерживала как юрист, как корпоративный юрист. Очень интересно то, что
0: ты рассказываешь. Ты вначале, когда говорила про то, что когда ты консультируешь, что на самом деле для тебя консультация – это тоже как обучение. И мне это прям очень сильно откликнулось, потому что как я это для себя воспринимаю, что я тоже, когда работаю, с, работаю на своей работе, или когда у меня был консалтинг, я просто тоже юрист, юридический. я это считаю, ну, То есть, когда ты работаешь на какой-то задаче, ты в этот момент... Ну, то есть, ты не для кого ты ее делаешь на самом деле. Ты сам в этот момент взаимодействуешь со всем, с собой, с Вселенной. То есть, это какой-то такой процесс, в, рам- в рамках которого ты сам суперучишься. Можешь рассказать, что ты имел в виду, потому что это очень интересно.
1: Я имела в виду ровно то, что ты сейчас проговорила. Почему у меня горят всегда глаза, и я в ресурсе, то есть всегда в ресурсе. Да, это видят мои подписчики, они просто об этом знают. Если кто-то там болеет или лежит где-то, это практически никогда не относится ко мне. И если вдруг пошла температура, я ее снимаю за 15-20 минут, и дальше сажусь и выхожу и работаю. Моя работа она заключается в том, что это мой рост во всем. Создаю я курс, двигаюсь дальше, пишу статью. Работаю с клиентом. Работаю в большом, на большом курсе. То есть я всегда расту. Я это делаю не для кого-то, потому что это, ну, как бы... Если я буду делать для кого-то, то это снова не про себя. То есть это снова где-то. Я это делаю для себя. А когда я это делаю для себя, то я расширяюсь. Ну, как бы это всегда расширяется пространство. Это всегда больше ресурса. Потому что ты понимаешь, что ты главный в системе. Ты здесь. Это даже всегда чувствуется, когда я про кого-то, и становится как-то мало себя. И когда я про себя, всегда становится больше себя. И вот я понимаю, что я всегда про себя. Даже там берутся у меня там, двухчасовые консультации с достаточно сложными людьми, они разные есть. там, да? И я понимаю, что здорово, мы сейчас будем очень сильно расти. Потому что, ну, когда прям глобально есть люди очень сильные, у них большие бизнесы, они но, как бы уже создали огромные такие мощнейшие машины развития, да. И они приходят, и у них сформировано свое мышление. Я про глубину, и я про внутреннее. И когда он приходит, говорит, у меня вот так, да. И как мне сказала одна девушка недавно, у нас есть своя правда. И эта правда для нас и является ну, как бы основной той задачей, которую мы решаем. А когда мы приходим к тебе, ты иногда говоришь, что «а посмотри на эту правду с другой стороны». И начинаешь ее разворачивать. И кажется, что ты начинаешь просто рушить мир в этот момент. И я понимаю, что такие люди, они, наоборот, как раз приходят, потому что им действительно интересно, а как по-другому? Ну ведь все, вот эта правда я вижу, она уже сформировала мое пространство. Оно мне не совсем нравится. Мне нужна какая-то другая история, какая-то моя другая правда, как мне подвинуть себя там наверх, расширить себя, да, и когда они приходят, то иногда их достаточно, ну, прям сложно развернуть на эти 180 градусов, что-то показать, и тогда мне приходится искать какие-то новые для себя там позиции, практики, состояния, делаться еще больше, то есть, Рост колоссальный, свой рост колоссальный. Я действительно очень много работаю, я очень много практикую. Ну, то есть я в работе каждый день, у меня нет выходных. Я могу сказать, что я вижу других людей, которые растут со мной вместе, я вижу, как мы растем, да, и я вижу, что вот в практике, где ты работаешь на себя, у тебя всегда колоссальный рост, у тебя всегда горят глаза. Ты такая заходишь, ну вот я сейчас такая, а если я сейчас зайду и вот это проведу, то какая я буду? То есть не какие они будут, а какая я буду. А что, в чем мы сейчас вырастем, да? А что внутри я себя сейчас смогу еще создать? Где я внутри могу дополнить себя, там, да? Где стать плотнее, больше, там? Что я после этого смогу дать своим детям? Да? потому что они же тоже растут. И ребенок там, находясь сейчас, вот он у меня поступил в МГУ, там разные системы, там много детей, у которых депрессия, какие-то не такие состояния, то есть, да? Тоже приходится всю эту систему держать. То есть мать ну, как, как мать. Она держит всю систему семьи. И я каждый раз, когда что-то делаю, я очень много уделяю внимания на то, что я могу сейчас дать. Потому что, знаете, приходят с предложениями с разными и не всегда с экологичными. Например, наставник наставников, наставники там, да. А давайте мы с вами вот это встроим в вашу там, курс или что-то, систему. Вот я вам всегда говорю, не экологичные продажи, они очень сильно отражаются на вашей жизни. А тем более, если у вас есть там дети, даже какие-то животные, да, потому что это такая история, когда вы отдаете, ну как бы сливаете туда какой-то негатив, и это глобально бьет по вам еще сильнее. Поэтому я очень отслеживаю вот эти моменты и слежу за экологичностью всех систем, которые создаю, и за экологичностью, так скажем, почему я постоянно говорю людям, которые приходят ко мне в пространство, про себя, про себя, про себя, и я всегда говорю Мы развиваемся экологично, поэтому мы должны смотреть, ну, как бы масштабно. Не просто вот так, да, вот мне здесь надо 100 миллионов, или вот я должна там что-то подкорректировать, а в масштабе я сейчас откуда сюда беру энергию, а какая это энергия? То есть я сейчас что несу? Ну, вот в реальности. Я пытаюсь просто заработать или я сейчас пытаюсь как-то вырасти для себя, то есть стать, ну, я не знаю, там, интереснее, Вкуснее там, даже, да, там, не потерять, так скажем, свою какую-то доброту. Я сейчас развиваю просто бизнес, или я все-таки в этом бизнесе расширяю свои возможности. А мои возможности про что? Они про то, что я должна быть. Более закрытая, более сильная, более там, контролирующая, более, там, знаете, там, глобально имеющее этот мир. Да? Потому что такие же истории очень часто. Либо я хочу показать в этой истории, что можно через экологичность. Можно, да, может быть, где-то через какую-то жесткость, но пусть эта жесткость будет про любовь. Потому что в жесткости тоже можно про любовь. Можно жестко сказать, мы сейчас не будем про плохое. Давайте про хорошее. Или когда человек приходит, говорит, у меня вот здесь плохо, вот здесь плохо, вот здесь плохо. А давай посмотрим, что у тебя хорошего. И ты жестко говоришь, давай про хорошее. Потому что люди привыкли про плохое. Они всегда начинают. вот здесь недостаточно. Здесь не получается. Здесь плохо. Мы не видим, что хорошего. Очень часто я наблюдаю тенденцию, когда человек приходит и говорит, я хочу вот это. А я вижу, что у него уже это есть. То есть мы не видим даже, чем мы обладаем. То есть мы обладаем счастьем, но пытаемся его где-то искать. А, ну вот оно. Ну, как бы оно ну уже есть. Вот и вот и вот. То есть мы обладаем знаниями, пытаемся их где-то искать. Мы обладаем ресурсом, а пытаемся где-то найти. Мы обладаем даже иногда дружбой, понимаете, там, друзьями. Но при этом говорим, у меня никого нет. Мне нужно какое-то новое общество. То есть каждый раз мы не видим того, что есть. Да, растем через то, что мы имеем.
0: Да. И, безусловно, это я тоже хотела сделать такой акцент: это никак не противоречит тому, что ты всем сердцем хочешь помочь. То есть ты работаешь с человеком, ты все равно работаешь, безусловно, для него, и всем сердцем делаешь, чтобы он ему помочь, но просто в этот момент происходит такое таинство внутреннее, свое собственное. И это прям ну колоссально интересное, интересный, мне кажется, очень акцент, который ты сказал, и мне он очень прям отозвался. И вообще то, что ты говоришь, мне прям очень сильно откликается, потому что оно прям, мне кажется, бьет в какое-то самое нутро, потому что вот ты когда дальше э, стала рассказывать про свой карьерный трек и стала рассказывать про людей, с которыми ты работала и про то, как э, функционируют большие системы и люди, которые работают очень масштабно, мне прям, мне в какой-то момент произошел инсайт в своей собственной жизни, когда я поняла, что если ты хочешь делать большие вещи, что вообще большие вещи делаются не, не тем, что ты с кем-то борешься. А тем, что ты наоборот сотрудничаешь, с тем, что ты ищешь пути, как заинтересовать всех, как делать так, чтобы все хотели это делать. И это, ну, то, то есть, ты скажем, ты борешься тогда, когда ты в позиции пользователя, а когда ты в позиции да. создателя, то ты всегда созидаешь, то есть ты всегда ищешь пути. И мне кажется, поэтому может... И как бы я вот думаю, хотела вот что с тобой обсудить вот через эту призму: что я вот думаю, что может быть, но это, так скажем, это непросто. То есть это действительно требует огромный, огромного какого-то внутреннего ресурса, да, я не знаю, вот какой-то мощи с этим, не знаю, через это пройти. Не понимаю, почему это так непросто, но почему-то это непросто, нелегко делать. Я думаю иногда, что, так скажем, какой-то негатив по отношению к этим мощным людям, неважно, это государственная служба или это очень крупный бизнес, но в любом случае людей с очень высокими результатами, которые как раз и созидают на самом деле, и к ним такой огромный негатив, может быть, он вызван именно тем, что, ну, когда я сама не могу сдюжить такое, то у меня колбасит от тех, кто может такое издюжить. Или,
1: не знаю, что... А, за... ну, вот, я не знаю, можно ли э, о таком говорить. Э, я приведу один пример, он очень важен. Э, вот Греф, да, кто возглавляет у нас Сбербанком, у него есть такое видео, оно есть на Ютубе везде. Оно было прямо на, первом, на втором, по канале, и он говорил, то есть ему там сказали, давайте людям дадим право, ну, как бы управлять. И он там сказал, вы слышите, ну, типа, какую страшную вещь вы говорите. То, что сейчас... Открыто, было закрыто там тысячелетиями, да, людям не давали эти знания. То есть мы не можем дать людям открыться. Если человек научится самоидентифицироваться, то мы не сможем им управлять. И все таки, ну как бы смотрите, он напрямую говорит, что вот они, а на самом деле, ведь если развернуть, это же человек очень грамотный, он очень много развивается, я знаю, что происходит внутри их структур. То есть, да, я там находилась. Ведь если это развернуть, он говорит человеку, научись самоидентифицироваться. Он же говорит это в прямом эфире на всю страну. Это же никуда не вырезали. Научись самоидентифицироваться. Где твое «я»? Ведь мы не сможем тобой управлять. Ты сможешь чувствовать и жить по-другому. Но мы каждый раз видим, знаете, что-то не очень хорошее. Нас так приучили. Ну, как бы вот, а что там? Вот, а, он сказал вот так? Ну, это значит вот так. А это вообще не вот так. То есть, да, он может не может сказать напрямую, там, на уровне государства, ребята, научитесь чувствовать, слышать, видеть по-другому. Но завуалировано они ведь все равно дают какие-то сигналы.
0: Очень любопытно. Можешь рассказать, как ты сама развивалась, вот, так скажем, рядом с такими мощными людьми, потому что понятно, что ты ну, не можешь это все не впитывать, и ты сама очень мощная, раз ты в этом как бы существовала и развивалась. Но, может быть, ты помнишь какие-то свои раперные точки, не не столько по факту того, что там должность поменялась, знаешь, или там ответственности больше дали, а больше именно твоих каких-то осознаний, которые ты для себя, благодаря которым ты понимаешь, что ты действительно расширяешься как бы фиксирует, что ты расширяешься.
1: Наверное, во-первых, это была история, когда я понимала, что приехав в Москву и закончив институт, меня никто не сможет содержать. То есть мне никто не может ничего купить. Да? И у меня, а, если бы выбор вернуться обратно, потому что мне не на что снимать квартиру, а это все дорого, либо что-то сделать срочно. И это послужило определенным толчком наверное, изначально какому-то моему внутреннему подсознанию, потому что практически сразу, то есть я пошла проработала курьером, причем там за 250 долларов, тогда это было, это был 2001 по-моему год. Уже через полгода я студировала резюме. У меня не было какого-то суперкрутого вуза, а везде, же, знаете, у нас МГУ. Но я студировала все эти резюме, отправляла везде свои. И в итоге я через полгода устроилась. Тогда был огромный холдинг сельскохозяйственный «Разгуляй». Очень большой. Там платили шикарные зарплаты. И когда я туда пришла, меня взяли на должность помощника юрисконсульта. Я отработала там, наверное, месяц. И мою начальницу, она, конечно, перешла в другой холдинг со скандалом. И я осталась одна. А, как мы понимаем, практику в институте не дают. Практику дают только... практике. Получилось так, что в октябре я стала ведущим юрисконсультом, потому что я справилась. Я сделала все то, что она должна была делать, но как бы ребенок, который, по сути, я не была к этому готова. И из помощника юрисконсульта меня сразу делали ведущим юрисконсультом. Наверное, смысл в том, что я никогда не пытаюсь сбежать от каких-то сложностей. Я пытаюсь в них идти. Это как раз про то, что я не пытаюсь побороться, поплакать, полежать. У меня вообще нет такой задачи. У меня не было никогда депрессии. У меня не было такого, что «А я не смогу, у меня не получится». Или «Ну как бы это невозможно». Как раз моя жизнь, она показывает, что точно возможно. И когда мне что-то где-то вставало как в какие-то сложности, я не видела в этом сложности, я всегда видела рост. Ну, То есть я говорила «Хорошо» значит, будет вот так. Давайте будем вот в этом, ну, как бы именно с этим разбираться. То есть я не пытаюсь, знаете, сделать из мухи слона боли, да, или там слона радости. То есть я пытаюсь просто, не пытаюсь, а вижу реальность и в этой реальности нахожусь. И уже из этой реальности мы создаем что-то другое, какую-то какую-то историю, не про упасть, а про вырасти. То есть вот этот момент тоже очень важен. То есть экологичность – это прям вот один из тех китов, на которых я стою, чтобы никому не сделать, ну, во-первых, себе, своей семье и другим людям, потому что я знаю, как это наказывается, вижу в пространство. Второй момент – я не готова падать, я не хочу. Я знаю, что можно только расти. Я тоже это вижу, да, что это действительно возможно. То есть не обязательно свалиться там вниз головой, или сказать: ну все, значит, тут вот сейчас мы должны упасть, чтобы потом подняться. Это глупости. Это просто чья-то история. Да, вы всегда можете подниматься. И третье это, наверное, желание ну, как бы интерес жить. Ну, то есть, где ты кайфуешь условно, там, да, или неусловно, но ты кайфуешь от всего нового. Тебе интересно. Интересны люди. Интересные события, интересно, а вот если я сейчас вот здесь делаю, а что будет? А вот здесь я смогу или я, или я снова не смогу? А вот здесь я пропаду или не пропаду? да? Потому что, по сути, там, бросить 20-летний стаж, где ты уже, ну, как бы у тебя есть имя, и тебе нормально в этом, во всем, и уйти в никуда, тоже достаточно, ну, такая история сложная. И в этом процессе, там, например, не уйти из семьи в рамках там в работу, да? а продолжать там рожать детей <свят> воспитывать их то есть продолжать расти в этом во всем
0: сейчас мы обязательно дойдем до настоящего времени просто мне хочется проследить то что это такой интересный путь и хочется и про настоящее поговорить и про твои так скажем то, что тебя к этому привело и как ты формировалась. А вот интересно, во-первых, э, позволь мне выразить восхищение про, по поводу того, как вот из помощника юриста на ведущего юрисконсульта перешла. И это не только, так скажем, мое восхищение твоим профессионализмом, а это же внутренняя еще как, какая-то сила. Потому что э, у меня когда у самой было, Я тоже так же начинала курьером, потом пришла помощником. Когда мне предложили стать очень быстро, стать ведущим, как бы единственным юристом этой компании, я сказала, нет, простите, я не готова. И это тоже, ну как бы, да, и то есть, понятно, мой путь, я ни о чем не жалею, и все там подобное. У меня свои поступательные движения, неважно. Но суть в том, что это так круто, что ты ухнула в это, потому что в этот же момент ты летишь, ну, как будто у меня было ощущение, что мне предлагают просто пойди прыгнуть со скалы. Ну, то есть, ты ничего не умеешь, ты только как бы у тебя супер теоретические знания, у меня даже их особо не было, потому что мне было неинтересно учиться. Вот, и тут мне как бы говорят: ну, вот, бери, собственно, неси эту гору, и ты такой. Простите, нет, я пойду еще поучусь. Вот это тоже хорошее решение, но это очень круто, как ты можешь прыгнуть со скалы. Это
1: очень любопытно. Ты же понимаешь, что ты когда прыгаешь со скалы или куда-то, я, например, понимаю, что там всегда. Если вдруг придется, там всегда есть куда, ну, как бы, <соценно> допрыгнуть. Понимаешь, это вот как козочки: есть горные. Ты посмотри, что они творят на самом деле. Они <соценно> по этим горам просто как вот. Мы же то же самое, ну, как женщины. Это тебе так кажется? Понимаешь, ты вот здесь сказала где-то «нет», а на самом деле ты, может быть, реализовала какие-то глобальные тенденции в другом, там, в отношениях, в партнерстве, понимаешь, с друзьями, где другой бы сказал «нет». А ты такая «я прыгаю, мне нормально». Поэтому я, я не рассуждаю, как будто я прыгаю в бездну. Я вот как та горная коза, которая... Ну, ей нормально, короче, понимаешь. То есть она найдет, куда бы спрятаться.
0: Да, да. То есть, ты видишь не то, как ты будешь падать, а куда ты перепрыгнешь. Это очень крутой Да. Ну, я прям учусь, учу себя практиковать это и видеть возможности. Но как бы это сейчас все об этом говорят, и кажется, что это уже опостылило, но в этом столько сути, мне кажется, действительно действовать и думать, что дальше, а не думать, как ты разобьешься в тот момент, когда ты что-то сделаешь. И это прям, ну, непростой, непростой труд души двигаться двигаться в эту сторону.
1: Да, знаешь, есть такая история, когда, ну, как бы бедный человек говорил, ну вот почему вот там, вот вот у него вот так, у него вот так, у него вот так, и Бог его завел в отдельное помещение, и там стояло много-много крестов вот, и стоял там более легкий крест, он его поднял и говорит, не, я его не могу унести. более такой средний какой-то он его поднял, говорит, нет, я тоже не могу. А там, например, было про богатство, да? поднял какой-то другой крест, а там, например, многодетность. Он тоже говорит, это вообще не по мне. И стоял самый-самый тяжелый крест просто. Он его поднял и говорит, да, о, это мое, там было написано бедность. Ну, то есть мы каждый несем свой крест но на самом деле, опять же, смысл того, что ты всегда этот крест можешь подпилить, изменить, ну как-то, что-то на него новое. То есть, как ты его адаптировать под себя в другом формате. То есть, да, ты, вот ты, ты нес только это, но ты точно можешь нести еще вот это, и вот это, и вот это. И ведь это все показывает. Жизнь, она на самом деле это показывает. Да. Слушай, природы. да, прости, перебила. Я хотела сказать, что это как у природы, да, она же может быть там осень, зима, лето, весна, ну, как бы. В Таиланде, например, не может быть зимы. Ну Хорошо, можно ведь съездить в Россию, посмотреть на эту зиму. То есть, варианты же всегда есть. Да.
0: Слушай, а интересно, а вот дальше, когда ты стала расти вот в юридической карьере, я не знаю, был у тебя как бы такой момент, и вообще как бы значимо ли это для тебя было, когда ты стала вот пересекаться уже с какими-то все более-более мощными людьми, ты, ну как бы, ты чувствовала что-то, что тебе самой надо расширяться для того, чтобы их сдюжить, что ты не можешь просто оказаться рядом с ними, или ты уже достаточно была мощная на тот момент? Короче, расскажи, интересно это
1: очень. Я могу сказать, что я не задавалась таким вопросом. Mm. То есть я просто, я просто работала с ними и все. Но в какой-то момент, когда мне так получилось, что у меня ушли все генеральные директора, и мне пришлось напрямую работать только с акционерами. И вот здесь, когда между тобой больше нет mm-hmm. никакой прослойки, ты выходишь вот сюда. И там немножко другое. Ну, то есть ты же каждый раз растешь, и ты не была, например, в этих условиях никогда, тебе нужно вырасти. Но в тот момент мне помогло, что я уже умела взаимодействовать точки. Я уже точки психологии нашла, я уже знала, куда двигаться, и я знала, что такое энергия, как ее расширять. Я помню один момент, когда нам не выплачивали премию, а я работала руководителем. И моя, ну, как бы в связи там с разными обстоятельствами, мы не получали премию. Я говорю, я пойду попрошу. Они а такие, да нет, что еще? Ну, как бы, мы там совсем недолго еще были одни, не получится, никому не дают сейчас все. Ну, а на самом деле, там были такие времена, если вы помните, не очень хорошие. Вот, никому не дают все такое. Я помню, что я создала внутри себя определенное состояние, которое мне нужно. Расширилась то есть, пришла, я говорю, я вас люблю, но мы не получали премию. Вот столько-то. Он говорит, ну, не вопрос. За два года доплатите людям премию. Все. То есть, вот на самом деле это было так интересно, когда ты видишь как все то, что ты просто хочешь, и ты, опять же, не пытаешься с этим бороться, а через просто внутренние какие-то свои желания, через понимание, ты в это двигаешься, и люди, они, ну, как бы... Не пытаются тебе что-то сделать, да, не пытаются тебя как-то унизить или сделать тебе больно. У них вообще нет такой задачи. Yeah. У них есть задача сделать тебе ровно то, что ты хочешь. И здесь важно, наверное, ну, как бы грамотно захотеть. Да? То есть не побояться это заиметь, да, а просто ну как бы сказать себе, что я действительно этого хочу. Можно это у меня будет. Ну, по-своему, конечно. У каждого все равно там будет по-своему. Но важно понимать, но у нас каждый второй, он практически боится. Мы не находимся в безопасности. Часто человек находится в страхе. Ему страшно. На на разных уровнях страшно. И здесь эту галочку нужно брать и сказать, что люди, которые вокруг тебя, они не пытаются тебе донести что-то, они пытаются сделать тебе боль. Они находятся ровно в той структуре, в которую ты им разрешаешь попасть. Ровно в ту точку, которую ты для них открываешь. И, знаете, я вот работаю столько с людьми, если посмотреть, там, сделать, ну, какую-то, я не знаю, там как как это есть, у меня нету негатива в пространстве. Люди либо, ну, как бы, говорят какие-то свои моменты, что-то описывают, да, мы как-то раскрываемся, но вот так, чтобы, знаете... Там, кто-то глобально негативил, кто-то глобально а, что-то вот такое плохое писал. Этого нет, потому что я, ну, как бы работая с людьми, а, не про то, что, знаете, вы заденьте меня как-то, вы меня покусайте, то есть, да, давайте мы тут а, покажем миру, на самом деле, на что мы способны с точки зрения ну, какого-то минуса. А я хоть и работаю очень глубоко, и где-то действительно людям очень больно, то есть я это допускаю, потому что, да, правду, когда ее меняешь, ну, человеку неприятно. Да, это одно дело, когда ты жил в одной системе, тебе приходишь и говорит, ну, как бы ты знаешь, что вот эта система, она, она разрушает, она сейчас не создает. И это не вот сын, например, виноват в том, что он с тобой не общается, да, а посмотри, как ты реально к нему относишься. И тогда там любой мамы нет, ну, как бы сразу нет. Больно, конечно. Конечно, но они все равно, так как я не пытаюсь им с этим, знаете, как бы, вот видишь, что у тебя здесь. То есть а я такая, ну просто посмотри вот сюда, ну как бы. Давай. Ну ты же пришла ко мне, ты же хочешь вот, ну, другой системы, ты же хочешь какой-то другой правды, ты же хочешь общаться с этим ребенком. У тебя нет задачи бросить, выбросить его из системы. Нету задачи, нету. У тебя какая задача? Быть мамой ему. Давай тогда посмотрим по-другому. Все, она может уйти даже на месяц, но она потом все равно вернется. Потому что она поймет, что, ну, как бы, да, есть какие-то точки, которые действительно нужно менять.
0: Слушай, а так интересно, ты говорила вот про то, что ты подумала, как, когда пошла, да, за премией, подумала, как тебе себя расширить, расширилась и пошла. Можешь рассказать про это, но прежде сейчас, чем я тебе как бы хочу с тобой вместе в это нырнуть, я хочу немного как бы развеять, но тоже, может быть, и раскрыть больше, если ты как бы, ну, хотела бы вот как бы поглубже попробовать поделиться этим, потому что у меня была один раз очень смешная ситуация. Я как-то поехала на важные достаточно для меня переговоры в Париж, бы. и носилась там по Парижу перед переговорами, сняла, чтобы найти новую одежду, потому что понятно, что вся та одежда, какая у меня есть, я не солидная, я ужасно выгляжу, и мне надо как-то прийти, как-то хорошо выглядеть. И я была в панике, ничего, естественно, не могла найти, потому что я себя отвратительно ощущала, и мне звонит моя мама и говорит, типа, что ты делаешь там, как дела? И я вот я делюсь тем, что вот я попала, у меня вот сейчас уже скоро переговоры, а я как бы тут безобразным совершенно виде, я сейчас все провалю просто потому, что у меня рубашка как бы не какая-то новая, как я себе представляю. И она мне говорит, ты с ума со что ли. Ты Даже если ты просто оденешь черную водолазку, помнишь, что ты прекрасная женщина и крутой профессионал. И просто иди с этим. Человек же именно этим берет, а не тем, какая у него рубашка. И я так как-то положила трубку и думаю, а нафиг мне действительно вся одежда. И пошла, собственно, на эти все переговоры. И ну Я не часто вспоминаю этот разговор в реальной жизни, но иногда, когда я его вспоминаю, мне реально это дает силы. И как раз, так скажем, вот это расширение какое-то, когда я перестаю бояться, бояться других, бояться себя, а просто иду с открытым сердцем и расскажи про то, как расширяешься ты, это очень
1: интересно. Это все равно про энергии, которые у нас есть внутри. Когда человеку страшно, когда он боится, то его энергия спрятана внутри. То есть у него пространство маленькое, либо оно вообще там вот в рамках только тела. Когда происходит, что нам страшно и пространство только в рамках тела, что делает окружающий мир? Он тобой управляет. У тебя нету возможности двигаться, и тебя двигают. У тебя нету, ну как бы, пространственного емкости вот этой вот, в которой ты можешь что-то делать. И тогда, ну как бы, он пространство берет, он люди или кто-то, они просто тебя двигают. То есть ты заходишь в кабинет, там сидит Мощная тетя или дядя? Ему нормально. Ты такой зашел, он такой... Даже ты просто невидим становишься, да, у тебя? Ну, как бы... Он такой, ты кто? Ты что-то хотел? Иди уже, иди, иди. Сейчас не твое время, иди уже. Ну, как бы... Тебя не воспринимают, не то, что там за равных. Тебя даже не видят. Когда ты понимаешь, что тебе никто не хочет сделать больно, плохо. Что у тебя есть своя задача ну, если говорить просто, да, как бы масштабно, то ты энергетически расширяешься, становишься больше. И тогда, когда ты заходишь в кабинет кому-то, ты становишься видимый. у тебя есть твое поле. И тогда другой человек не может тобой управлять. Он начинает видеть тебя на равных, то есть общаться с тобой глаза в глаза. Он такой, о, привет, проходи, садись, что хотел. А ну давай, давай будем как-то решать. Либо ты заходишь, и тот человек может быть, например, даже меньше тебя, а ты еще больше, и тогда он вообще погружается в тебя и говорит: слушай, а может еще и ты мне сможешь помочь? Ну как бы, может быть, ты вот это сможешь там сделать со мной или здесь вот, ну как бы провести меня вот по вот этим вот. А как ты думаешь, да, как это? То есть наше состояние в рамках нашего вот этой безопасности энергетическая, но очень сильно влияет на нашу коммуникацию. То есть как мы взаимодействуем, как нас видят люди, видят ли они нас вообще. Они принимают нас за равных или они могут нами управлять. Или они принимают нас за равных и даже больше. То есть мы для них больше. Тогда им вообще безопасно с нами. То есть они готовы нас взять за руку и чтобы мы их там куда-то вели. Это как дети. Ну, к примеру, там, мама же больше, ребенку безопасно, То есть мама берет за руку, и ему хорошо. Когда партнеры, муж с женой, то есть когда мы находимся в партнерстве, не так, что вот он управляет или я ему управляю, потому что мы на самом деле с партнерами приходим в систему единовременно. Там нет иерархии. То есть вот есть система, туда пришел эту систему я, и пришел мой партнер. Мы вместе, то есть мы равны. Когда мы равны, и мы расширяемся вместе в едином поле, то нам тоже хорошо, мы видим друг друга одинаково у нас есть уважение, есть ценность друг друга, да, тогда проявляется. Никто не пытается там бороться друг с другом, как-то кто-то куда, как. То есть есть общее вот, поле, в котором мы расширяемся. Поэтому, когда вы идете куда-то, и вам хочется как-то стать побольше, всегда чувствуете, что вам безопасно. Вам по сути должно быть безопасно. Вы должны понимать, что люди вокруг ничего вам не сделают, и чем вы становитесь шире. И больше, mm. тем лучше. То есть,
0: возвращаясь вот к твоему примеру с премией, то есть ты как бы сидела и настраивала себя на то, что э, ты идешь к человеку, у которого нет желания тебе отказать. Или можешь чуть-чуть, но это очень интересно.
1: Не то, что нет желания мне отказать, это к тому, что у него нет даже возможности это сделать. Mm. Потому что, ну, как бы я приняла такое решение. И я знаю, что я заслужила. Ну, то есть у меня есть право это взять. Понимаете, я же не пошла, ну, как бы в магазин и не сказала, мне тут бриллианты бесплатно. Ну, то есть условно, ты когда это же брать-отдавать, да, ты понимаешь, что ты возьмешь свое, то есть не ничего-то чужое, что в целом тебе даже когда-то обещали. Да, и ты пришла абсолютно правомерно, сказала, я хочу вот это. Но бывают такие моменты, где ты идешь туда где ты как будто ну, недостойно. Да. Есть такое тоже, да? Или как будто это еще тебе не принадлежит. И вот в этом моменте очень важно, опять же, становиться системой того, куда ты идешь. То есть не говорить о том, что это отдельная система, и она сейчас будет меня только либо поглощать, либо давить на меня, либо она мне не знакома ведь ты туда идешь, поэтому ты можешь просто стать этой системой уже. То есть... Я, например, Марина, и я как там, вот эта компания, предположим, мы единая система. Тогда система тебя быстрее ну, как бы принимает. У тебя нет, это знаете, когда разные ДНК, или там, если условно метафорически, да, первая группа крови и четвертая группа крови, какая-то там не схожа. Вот когда мы идем куда-то и боимся, то есть мы не принимаем эту систему. А когда мы не боимся, мы говорим, да, ну как бы, и это мне тоже нормально. Я с тобой знакома, мы с тобой единое какое-то пространство. Тогда ты заходишь в эту систему, и она тебя уже принимает. И ты уже как свой. И тоже очень сложно тебе отказать, когда ты уже свой. Если в легкую, то это примерно как-то так.
0: Это очень любопытно, спасибо огромное, что ты этим делишься, правда, это очень-очень любопытно. Слушай, а скажи, пожалуйста, тогда, чтобы закольцевать уже потихонечку и уже двигаться больше к настоящему, но, тем не менее, это очень интересно, а вот ты когда э, стала сама руководить? На что вот какие-то у тебя наверняка же есть, мне кажется, всегда, когда мы говорим о каких-то понятиях, у нас у каждого всплывает что-то основополагающее для себя. Вот для тебя что было таким основополагающим? На что то может быть, это что-то было, что ты видела у коллег, может быть, вообще что-то из дома, может быть, твои какие-то собственные наблюдения, но что-то, на что ты начала опираться внутри себя при принятии каких-то решений, вообще действий.
1: Во-первых, я руководила до того, как мы создали академию, уже 15 лет. То
0: я есть... имею в виду, вот как бы твой прошлый опыт руководства до академии сейчас вот хочется да. понять, как ты в это входила.
1: Ну, наверное, вот то, о чем я рассуждала и говорила, да, где я люблю экологичность, где я люблю уважение коллегам, потому что я люблю так, когда ко мне относятся. Я видела другие опыты, у меня мама всегда была на руководящей должности у меня дедушка был председателем колхоза и я ну как внимала все это я видела как я не хочу или как я хочу я видела как кто где относится у меня все равно сформировалось уже определенное видение поэтому наверное когда ну как бы я стала руководителем мне уже было легко mm-hmm. я просто выросла в этой системе да руководящих мамы руководящего деда такого сильного И меня ну, не вызывало, что мне надо сейчас делать, а как я должна подстроиться или не подстроиться. Но я могу сказать, что, опять же, я никогда не подстраивалась под системы. То есть это не было моим коньком. Я с ними либо дружила, ну, с этими системами, либо я становилась ими. Потому что ну, бороться – это вообще утопия. То есть это точно нет. Это, знаете, как, я говорю, в войне нет победителей, но там всегда есть проигравшие. То есть это точно. И вот эти проигравшие, они всегда несут какую-то свою, ну, как бы такую негативную историю. Мне не хотелось это делать, поэтому я никогда ни с кем не воевала. Я пробовала договориться, либо где-то промолчать, наверное, как-то так. Потому что люди приходили и уходили, да, их как-то система ломала, А я оставалась. Ну, то есть я в этом росла. Наверное, все таки история честности, какой-то правды, ну, про себя, да. И я не разрешала никогда, ну, как бы, себя ломать. То есть если у меня есть какое-то мнение, оно оставалось, оно было. Неважно, кто был выше, генеральные директора это, или акционеры, или просто, ну, как бы знакомые или там подруги, потому что когда я, например, ушла в область психологии, на тот момент мои подруги сказали, что ну нет, это вообще не то, что тебе нужно, и стали ну в такое в против. То есть все люди, которые как бы не принимают и не хотят меня принимать, вот встают в оппозицию, и я закрываю туда дверь всегда. Mm. То есть я не борюсь с ними. А как тебе
0: хватает? Просто для меня это я всему этому только учусь, потому что для меня это милое дело. Если все против меня, я вольюсь и пойду со всеми. Все говорят, нет, ну значит, да, нет, ладно, поменяй свою точку зрения. Надо как-то э, думать иначе. Расскажи, как ты это выдерживаешь? Потому что мне кажется, что я в этот момент, ну все, ну как бы,
1: ну, ну все, все. Нет, ну смотри, во-первых, у меня есть глобальная задача на жизнь. Во-вторых, в рамках этой глобальной задачи у меня есть микро-подзадачи. И они были всегда. И когда я иду, и какой-то человек говорит какие-то моменты, вплоть до того, что условно на бытовом уровне, например, поругаться с мужем. На это нужно ресурс.
0: Yeah.
1: Сильный, yeah. согласись? Да. Плюс потом, когда еще поругались, еще нужен ресурс на то, чтобы это вынести, потом еще помириться. У меня нет на это время. Я не хочу туда тратить ресурс. Вот правда. Да. Ну, то есть я прям сразу понимаю, что я не собираюсь ругаться. Мне проще сказать, вот как есть, и закрыть эту тему прямо в моменте. Ну, то есть договориться. да, Увидеть его точку зрения и свою точку зрения. Что касается с детьми. У меня нет ресурса тратить время там на их капризы глобально или что-то. Мне проще поговорить с человеком, ну, то есть с ребенком на уровне, ну, как бы, как это у него сейчас, как он хочет и как мы можем по-другому. На поговорить у тебя можно занять 15 минут времени, на поругаться и скандал несколько дней. Приходит к тебе подруга, ну, то есть вот у меня, например, была близкая подруга, она не готова была, ну, как бы вливаться в систему там психологии, ей это было... Ну, все же по-разному, да, воспринимают. Плюс я когда пошла вообще в психологию, я прошла все практики. То есть я инструктор цигун, я проходила татахиллинг, я стала инструктором. То есть вот все, что было на рынке, я съела все То есть я вложила туда много миллионов И у людей начало складываться Такое, ну, как бы, понимание Причем на работе это было отлично Я же не уходила с работы Но близкий круг, он начал пугаться Ну, то есть ты как бы юрист Зачем тебе все это? Я не стала никому доказывать, что это классно Я сказала, если вы против Ну, как бы, вам как-то не по себе То мы просто перестаем общаться Зачем Тратить свой ресурс на то, чтобы кому-то что-то доказать. Я не вижу в этом смысла. То есть если человеку будет нормально, он просто вернется и скажет, Марин, я был неправ, смотри, да, классно. Либо он останется со своей историей. То есть я всегда выбираю, а куда я хочу потратить сейчас свой ресурс. На что вот он мне нужен. Потому что, опять же, объясню, у меня трое детей. Это колоссальная история, в которую нужно вкладываться постоянно. В институты, в школу. Даже вот в этого маленького двухлетнего, ну, то есть постоянно, это люди, с которыми ты работаешь, это коллектив. То есть у меня там 20 человек кураторов, да, ну, как бы, когда какие-то курсы. То есть ты постоянно находишься в процессе. я четко выбираю, вот сюда я готова истратить ресурс, здесь я готова, здесь нет. Ну, то есть потому что мы прекрасно понимаем, что все, куда нам нужно, это наша энергия, это наше ресурсное состояние, это время даже, это желание. У меня будет гореть глаз, если я сейчас пойду поругаюсь с муром. Нет. Ну, как бы нет. У меня будет там, я не знаю, гореть глаз, если у меня вот здесь, к примеру, с ребенком я не найду там язык, там, да, вот как бы не найдем какой-то общей правды с ним. Нет. Ну, то есть, здесь. Я каждый раз выбираю реально, что мне сейчас нужно для того, чтобы расти. Снова, да, не падать, а расти. Что мне вот куда нужно сейчас вложить, где тонко. Мы же понимаем, что вот здесь тонко, вот здесь нет. И вот здесь ты когда говоришь, вот они тебе все говорят нет. Тебе как вот на физике, когда тебе говорят нет? У меня на физике, знаешь, как? Оно такое, в смысле нет. В смысле? В смысле? Это у тебя нет. Все. Ну, то есть вот правда. Или когда говорят там Муж сказал, что мне это не нужно. В смысле муж сказал? А ты как бы же взрослая. Муж – это человек, у которого своя жизнь, свое состояние, свои требования, свои цели, свои задачи. Он проживает свою жизнь. Он никогда не проживет твою. В смысле тебе муж? А ты сама как? А я хочу. Ну так договорись с ним. Расскажи, как ты, как, это, как ты чувствуешь, что у тебя происходит мужу. Он же не знает. Чаще они просто даже не знают. Как тебе, когда ты говоришь «нет» себе?
0: Да, сжимаюсь. Слушай, <смех> да, абсолютно. Но знаешь, что ты меня натолкнула такую мысль интересную: что ты, с одной стороны, говоришь об экономии ресурса, а с другой стороны, ты говоришь о том, чтобы на самом деле наоборот тратить себя ну, то есть, и не бояться тратить, а не экономить себя. Но интересно, я вот думаю, вот мне кажется, в этом во всем еще есть такая штука какая-то супер твоя сила в том, что ты способна выдержать саму себя. Потому что мне кажется, что вот эти все штуки про которые я тебе рассказываю это о, о том что как бы они способности выдержать самого себя это какой-то такой интимный процесс непонятный мне пока еще я не могу его понять но интересно как бы а для тебя это совершенно естественно то есть ты и то что ты испытываешь и все эти стихи, которые все происходят они самая естественная твоя среда обитания
1: почему так происходит потому что людей с детства не учат взаимодействовать с собой их учат взаимодействовать с окружающим миром. Поэтому на сегодняшний день, придя в определенную точку, он говорит, я себя не знаю. Это, вернувшись опять же к моим курсам и ко всему остальному, да, вот приходит ровно то, с чем ты сейчас сказала. Я себя не знаю, я не могу с собой взаимодействовать. Мне проще послушать вот ее или его, чем послушать себя. То есть я не могу с собой справиться. Мне легче, когда мне сказали, вот так надо сделать, и все. Сама с собой я не могу, у меня не получается. И это критично, потому что это именно про это и сказал Греф. Самоидентификация. Я. Ну, то есть, где я? И когда ты увидишь свое внутреннее «я», когда ты самоидентифицируешься, скажешь «я Аня, у меня есть вот такие потребности, у меня есть вот такие задачи, я вообще люблю этот мир, но сначала я люблю себя, потому что, блин, а как я его буду любить, если я себя-то вообще как-то не очень...» Когда ты поймешь вот эту всю структуру, у тебя не будет даже задачи сказать себе «нет». У тебя будет задача, как сказать себе «да». Ну, то есть где найти вот эту дверь «да». Или там, например, вот сюда Ну «пока не могу зайти». Ну, хорошо, давай я вот отсюда зайду. Ну, как бы, понимаешь? Да. Yeah. Или там бывает, когда, ну, вот, к примеру, мне надо было в ноябре написать, у вообще могла ему написать летом, у меня был его контакт, человек, который может сделать для меня определенные вещи, очень классные, вещи. И я в ноябре получила его телефон, хотя я знала, где его получить до этого, и написала только вчера. Я могла бы себе сказать, и я все это время думала, как ему написать, понимаешь? Я могла бы себе сказать, ну вот видишь, что ты потеряла время, а на самом деле я искала внутри себя новый ресурс. То есть я не сказала себе, что я плохая, потеряла. Я искала в себе ресурс для расширения. Или когда говорят финансы, то есть когда мне говорят, ну вот смотри, у нее столько финансов. Я говорю, я не смотрю никогда по финансам людей, я смотрю по здоровью. Насколько он здоров, насколько здоровы дети, насколько здоровы мужчина, женщина. Потому что физика, она быстрее начинает показывать какие-то моменты, чем даже финансовая сторона. Или когда, например, мы говорим, вот смотрите, мы сейчас вот здесь в деньгах потеряли. Что значит потеряли? Давай так, у тебя что в семье сейчас происходит? Там, к примеру, сын поступает, другого рожали, там, внучка что-то, понимаешь, у мужа какие-то коллаборации на работе. Я говорю, так вы не потеряли, вы приобретаете. У вас просто вот вы вот так распределили свой ресурс. Все. То есть, понимаете, человек каждый раз видит что-то плохое. Ну, как бы, что вот здесь вот вот так. А на самом деле он просто не видит, что он сейчас создает, ну, что-то более глобальное, что ему нужнее по потребности вот это. Ну Опять же, кратко, если. Yeah. Слушай, Начинаем ну... видеть хорошее.
0: Абсолютно, абсолютно. Это прям какой-то, мне кажется, секрет. Секретный, это Грааль, наверное, тот самый, который все ищут и не могут найти, а он вот под боком. Только надо как бы, да, застав... как бы помочь себе перестроить. Видеть. Да, а, да, да, абсолютно, абсолютно. Слушай, я у тебя хотела спросить все про то, как, как же вот ты переходила и как ты это. Ну, ты уже ответила на это. То есть, как бы я не знаю, если тебе у тебя есть какая-то история, которую тебе хочешь еще рассказать. Но мне как бы, мне до этого было, что я думала вот спроси тебя. Но ну, вот был, был такой масштаб, потом вот ты ушла, как бы осталась одна, не переживала ли ты за этот масштаб? Но мне что-то кажется, не переживала, да? Нет, не переживала.
1: Нет, я не переживала. Я не переживала за масштаб, я более того, скажу, что я пока-то пошла вообще в я не пошла одна, я взяла знакомую, с которой мы вместе учились. Мы начали с ней развиваться в течение где-то, наверное, около года. И в какой-то момент я поняла, что мне классно, ну, вот прям вот в самом начале. Я могу делать больше. И я ей сказала: говорю, ты знаешь, я запущу, ну, как бы, свою менторскую историю как личное сопровождение. На что она мне сказала: нет. Это вообще критично невозможно. Два часа она мне рассказывала, что вот раз мы вместе создали, мы должны вместе идти. Ну, вот эту вот всю историю. Я положила трубку и подумала, сколько мне нужно ей сейчас заплатить. То есть я не подумала, как договориться, потому что я поняла, что невозможно. Иногда с людьми невозможно договориться. Я подумала, сколько я должна ей сейчас заплатить, чтобы поставить точку. И все. И тогда я заплатила за то, что практически только создавалось. Я заплатила 450 тысяч, понятно, что это какие-то смешные деньги, но это было 4 года назад, и тогда еще не было ничего. То есть я просто по максимуму взяла все, что у меня тогда лежало и просто отдала. Да, я ей сказала, вот смотри, 450, либо ты мне платишь, я тебе это все отдаю, либо я тебе плачу, ты мне это все отдаешь. Я знала, что она заберет, потому что она любит деньги, а я знала, что мне будет хорошо, и я это, ну, как бы начну в этом расти. Поэтому здесь, опять же, я всегда выбираю точки своего роста, но при этом я не обижаю других людей. То есть я не стала ругаться, я не стала там ну, как-то негативить. Я сказала: вот я тебе плачу. И плюс те подписчики, которые у нас есть, они пускай уходят. Ну, то есть, кто хочет, он к тебе. Ну, то есть, мы этот путь был не закрыт. Да? То есть она создала свое. Кто-то к ней перешел, то есть не проблема. У меня нет конкурентов, я не хочу ни с кем конкурировать. У меня есть свой путь, свой жизненный. Я просто вижу глубоко человека всегда. И это на самом деле так красиво, и когда ты видишь глубже, то ты видишь не. Ну, вот как мы, что-то там с образом и подобия, там эмоции каких-то своих, а ты видишь именно его. Yeah. И там всегда про другое. Там всегда больше, масштабнее, там много возможностей. И любой человек, на самом деле, глубоко он про чистоту. То есть он не про вот эти вот склоки. Эмоции – это просто сформированная, ну, это человеческая часть. Я называю это как внешний экран. Эмоциональность – это то, что ты пережил. Это нормально, да, потому что, как мы видим, мир, он не совсем про доброту. И это нормально, но у тебя всегда есть что-то внутри, что больше, чем твои эмоции. И поэтому мы можем эмоционировать, кричать, визжать, бросать, уходить на дно, а можем увидеть что-то большее в этом всём.
0: Как это любопытно. Ну, Но расскажи, пожалуйста, вот, может быть, чуть-чуть, знаешь, какие-то раперные точки того, что... Ну, даже не раперные точки, а просто, вот, скажем, может быть, показатели какие-то. То То есть, что сейчас из себя представляет Академия? Может быть, команда какая-то, или, я не знаю, что-то, с каким количеством вы работаете клиентов? Ну, то есть, что-то, чтобы понять, что вы сейчас.
1: Первое, я могу сказать, пока я не заходила в историю рекламы. То есть, мы не рекламируемся, мы не выходим, поэтому мы, ну как бы, не то, что маленькие или большие, я не знаю, по сравнению с чем сравнивать. А мы состоим из того, что один пришел, привел с собой три, эти трое привели с собой это вот, ну как бы, система. Работают кураторами ровно те, кто проходил уже то, что я преподаю, кто в этом поварился, кто имеет уже колоссальный тоже опыт, у кого есть, ну как бы, результаты свои, и мы их видим. Да, эти люди, они начинают работать, взаимодействовать вместе системе. На последнем потоке у нас было 80 человек. Да? Поток — это 4 месяца. Мы выдаем дипломы государственного образца о переквалификации. У нас очень много практики. И я могу сказать, что люди, так как я даю не совсем то, что написано в книжках, потому что в книжке они могут и так прочитать. Я знаю, как дипломированный психолог что преподает в институтах. Я даю азы, как можно работать через наши внутренние структуры. Опять же, про себя. Да? Кто такая я, из чего я состою, и как из этого я могу вообще в мир вливаться. То есть у меня не только психологи, кто-то получает дипломы, кто-то получает просто вешать на стенку. Это действительно много бизнеса. Люди, которые там пытаются как-то создать что-то, да, им интересно. А как я могу это создать? Экологично по-другому. много людей, которые просто хотят изменить как-то свою жизнь, увидеть какую-то новую систему в своей жизни, более там гармоничные отношения наладить, здоровье. Есть много людей, которые болеют раком, да, и вот в моменты исцеления, там, да, в моменты заболевания. То есть они работают с собой. У нас есть исцеляющие уже люди. Ну, понятно, что они работают и с, с врачами. Это обязательная история, то есть это первичная даже история, да, потому что сначала выпей таблетку, а потом иди разбирайся, что у тебя там с психосоматикой. То есть это прям однозначно. Что мы сейчас хотим? Сейчас мы пытаемся создавать презентации по этому курсу. Ну, будет запускаться новый. Мы хотим пойти в институты попробовать, в государственные. Много же систем, в том же Сколково. Там же много систем, где в целом учат очень интересным вещам, таким, которые закрытый у нас в реальности поэтому мне было бы интересно конечно пойти вот в госструктуры и попробовать дать программу и попредавать преподавать там дополнительно дополнительно конечно есть такая цель я надеюсь что мы все равно ее будем решать ну и двигаться дальше в этом направлении то есть расширяться потому что ну как бы я как я вижу да это эти знания про себя то есть это знания про себя это вот эта вот самоидентификация, это самозрелость, самоответственность, саможелание, там, да, самопозиционирование, да, самосмысл. Ну, то есть это вот я. Все yeah. про себя. Yeah.
0: Слушай, а интересно очень, как у тебя все организовано, потому что, э, так скажем, ну то есть мне всегда интересно, как человек придумывает оптимально для него, потому что, вот, например, когда проводят какие-то курсы большие, то разные, как бы, то скажем, по-разному разные люди организуют эту работу. У Кого-то работает два человека, у кого-то работает 500 человек, ну условно, у кого-то кто-то создает огромное количество структур юридических, кто-то там просто работает в своей ПН. Но я тебя сейчас, конечно, не при юридические вопросы хочу спросить, как ты это оформляешь. Меня больше интересует организационно, то у тебя как бы как тебе кажется оптимальным вот на, на текущий момент чтобы это работало то есть у тебя огромное количество людей есть, да то как это все делится или у тебя наоборот очень ну, как, скажем, очень небольшая команда которая много функций несет расскажи интересно но
1: ну, условно у нас получается около 30 человек когда мы а, входим в курс то есть да, когда мы запускаем я делаю сама у меня есть помощник который работает со мной 4 года мы любим да, так как у нас есть определенная не маркетинговая совсем история. Мы туда еще не пришли. Я не знаю, придем ли. Если мы придем, опять же, то нам придется глобально влиться в эту систему и все равно ей ну, как-то вот, а, а, развернуть все-таки больше в свою сторону, потому что то, пока как сейчас она развивается, мне не совсем комфортно. Ну, то есть для меня это не экологично. Здесь а, мы входим сами. Я преподаю каждый раз, а, у меня живой курс, то есть я всегда преподаю, у меня нет в записи вообще ничего. Почему? Потому что меняется слишком сильно пространство, слишком быстро, все изменчиво. А так как я не по книжке преподаю, а в живом формате и работаю с живым да, пространством, то очень важно все это делать в моменте, а не потом. Да? И каждый новый поток, он заходит, но ну, он разный, он свой, он про себя. Мы собираем людей. У меня а, обязательно, а, не, у знаете, есть такая, самостоятельно. У меня нет истории самостоятельно, потому что я считаю, что, ну, как бы каждого человека нужно поддерживать. И у меня всегда работают кураторы. То есть, знаете, такие мастер-майды небольшие. То есть по 10 человек, по 10, 7, ну, в зависимости, опять же, от тарифа. Всегда есть человек, который курирует, там, вот эту десятку, предположим, да, и они дополнительно тоже работают в системе с ними. Они проводят свои прямые эфиры, они пишут там какие-то свои задачи. И очень много практики дополнительно. То есть, например, все 80 человек, они практикуют друг с другом. Ну, просто меняясь. Да, бесконечно практикуют. То есть все 4 месяца они находятся в своей глобальной практике. Хотелось бы это все расширить? Наверное, хотелось бы расширить. да. Но опять же когда мы говорим про маркетинговую историю и историю глобальную какую-то большую, то там обычно нужно чуть поверхностно, глубоко, не всегда интересно, и ну, какие-то быстрые процессы, там, по 15 минут быстрые процессы. Да, вот здесь 15 минут, там, здесь практика 15 минут. Такие курсы, они как бы легче воспринимаются. У меня все равно более, ну, такая, знаете, она более глубокая, более такая поисковая система, да, то есть когда, знаете, разные же алгоритмы, вот в моем случае это алгоритм, когда нужно зайти и прям ну, пройтись внутри себя по всем каким-то центральным частям, частям, да, как они взаимодействуют, как ты видишь, как ты слышишь мир, и, конечно, ну такая тяжеловатая история, ну это представляете, вот вы сейчас сидите, вам говорят, смотри, там 4 месяца, тебе придется переформатироваться, То есть, убедить, ну, как-то немножко по-другому, посмотреть более масштабно. Сложно? Да. Это сложно. То есть, это не книжку прочитать. Это, опять же, про то, это справиться с собой, то есть, увидеть себя. Я, честно, задаюсь постоянно вопросом, то есть, я прям, ну, как бы живу в этом, как мне это сделать мягче? То есть, как человеку более мягче прийти, но вот реально, к сожалению, видя вот все вот эти процессы, постоянно находясь в работе с людьми, пока у меня не получается. То есть пока я не вижу пути, где можно прийти, там, нажать кнопочку внутри человека, и такое зажглось. Или знаете, как говорят святые, как они исцеляли? Через себя. То есть любой святой, ну вот мы же много знаем, там, да. Николай Чудотворец тот же. То есть как, как это происходило? К нему подходит человек, и он этого человека любит. То есть он его принимает таким, какой он есть. И он его исцеляет через себя, то есть принимая все, все, все в нем, вот такие истории. Но дело в том, что на человеческом уровне, глобально, целители вот, вот в таком формате, да, это как раз про то, что когда они заходят, ты начинаешь нажимать им кнопочки. Но для этого ты должна нажать кнопочки в своей жизни обязательно. То есть если у меня там нет отношений глобально, я не могу передать ей как создавать эти отношения. Yeah. То есть, если у меня нет возможности зарабатывать миллионы в месяц, я не смогу ее научить зарабатывать миллионы в месяц. Я могу ей только показать. И здесь, когда мы что-то начинаем создавать, видеть другого человека как структуру, то тебе, по сути, вот у него есть какой-то закон, да, где он, ну, к примеру, боится какие-то большие системы. Он против, например, чего-то. А ему... Это очень важно. То есть у него внутри есть там возможности, знания, потенциал. То есть у него даже есть задача внутри выходить в эти большие системы, становиться этим всем и разворачивать их. То есть надо залезть глубоко внутрь, убрать какие-то ниточки, галочки, где у него стоит «нельзя, нельзя, нельзя, опасно, вредно, ни в коем случае, там опасно для жизни». Вот это все убрать экологично. Это самое важное. То есть не повыдирать это а экологично убрать и поставить зеленые там галочки можно у меня получится это моя задача это вообще я сейчас пойду кайфану здесь мне прям вообще бомба просто все прям энергия начинает двигаться и ты такая да но это занимает время ну то есть у нас же не операция да и даже потом на восстановление происходит время и пока я не нашла систему где Глубоко трансформировать человека: ну, вот так, да. в легкую. Я ее не вижу. То есть я вижу вот глобально, если мы говорим про экологичность, про ресурсность не про то, что я сейчас возьму вот отсюда энергию и вложу сюда. А про то, что я здесь оставлю, а здесь я создам новую. Ну, как на все, да. Девять да. месяцев ребенок растет, траве тоже нужно вырасти. На все есть время. Пока я ну, пытаюсь нарисовать алгоритмы более быстрые. Но ну. очень
0: сложно. Потому что я просто думаю: тут, наверное, без человека все-таки, без, без его готовности идти вот то, куда ему больно, наверное, не справится. Потому что если он Нет. не может туда пойти, ну, как бы как ты его туда бы не вела, он не пройдет. Все равно. Нет.
1: Нет, он не пройдет. Он просто не поймет, зачем ему это нужно. Он будет обратно ставить свою эту красную галочку и всё. Да. То есть здесь всегда. Ну, то есть, знаете, когда мне говорят, можно сделать за кого-то, есть закон свободы выбора, он первичен. Вот закон свободы выбора, говорящий о том, что, извини, как бы ты тут ни старалась, я все равно сделаю вот так. И пока ты сама не решишь для себя, что для тебя там они открыты, да, и ты хочешь туда идти, все уже, ну, как бы, я же не смогу за тебя пойти, и ты же не сможешь за кого-то. Да. Все. Закон свободы выбора, он первичен.
0: Да. А я еще, кстати, подумала, вот то, что приводила в пример. Вот, святых людей я не хочу на сторону на сторону как бы святых вот то что мне сложновато но я просто подумала про вот у Достоевского же да он очень я не знаю ты как бы любишь Достоевского или нет ну как бы у меня как бы через него вот почему-то он потому что мне кажется он тоже вот, описывал людей которые очень любят ну как бы обычных не святых а людей которые mm-hmm. очень любят других людей и как будто бы они вот этим своим фактом любови вот такой любви просто тотального принятия тотального тотальной любви, тотальной расположенности, как будто они могут, наверное, исцелять, но мне кажется, что они на самом деле все равно не исцеляют. То есть они, потому что человек все равно он идет своим путем. То есть да, они его поддерживают в какой-то момент, да ему опору, да этому вот это то чувство, вот это ощущение рядом с ними нахождения, но при этом человек все равно, ну то есть если он выбирает, ну как бы не может пробиться через свои какие-то стены или не хочет, не не решается идти вот в эту тень и пройти сквозь нее принятие, то он и не, ну, не, не, не может туда пройти, и как бы это без... Бессм... Ну, то есть, может быть, поэтому, ну, условно, того же Христа распяли, ну, то есть, да, как бы он не помогал, а все равно это... но интересно, такая тоже, я немного захожу, может быть, совсем в какие-то такие, такие твои интимные вещи, потому что если да, скажи мне, чтобы мы туда не заходили, потому что я вот думаю, вот, когда я думаю вот об этом, то как будто бы как вот не потерять этот свой путь? То есть вот ты говоришь, что ты знаешь свое, как бы, да, свою, свою задачу на эту жизнь, но ты сталкиваешься как, как будто бы с какими-то нерешаемыми, глобально нерешаемыми задачами, принципиально, ну, как бы на каком-то фундаментально не, не, не физическом уровне. И как будто бы они делают... Ну, как бы, мне кажется, опять же с моей позиции, которая любит поднять лапы и сказать «сдаюсь, сдаюсь», мне кажется, что ну, значит и не надо как бы в это ходить.
1: У нас есть чат психологов, у нас там человек 40, наверное. И у нас была встреча, страцессию мы делали, и я заметила, что в этой страцессии много говорили про людей. Ну, как бы как психологи, много говорили про людей. Что вот люди не дадут, люди не смогут, люди боятся, люди не находят, люди не знают как. И я каждый раз всех возвращала, а у тебя как? Ну как бы, А сама как? Ну, то есть, да. а ты что? Очень часто там эти даже психологи, не учатся, 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 знаешь, чтобы только не идти уже к клиентам. Вот, ну, как бы, условно. И мы постоянно задаем вопрос. Смотри, система вот такая. Там, смотри, люди нас не возьмут. Смотри, люди нас не примут. Им это будет неинтересно. Они, ну, как бы, ты вот здесь, вот, ну, как бы, не выйдешь сюда, тебя вытолкнут. То есть мы каждый раз все равно про внешнее. Я говорю, вы вернитесь к себе. Вы сами-то что хотите? Причем тут люди? Ну, как бы. Yeah. Их тут 8 миллиардов. Ну, при чем тут они? Вы откуда знаете, что у них в голове? Никогда вы не узнаете, что у них в голове. Вы решите, что вы хотите. То есть где ваша задача? Какой ваш там стимул развития? Где вы получаете интерес? Что вам нужно именно сейчас? То есть Я всегда исхожу не из того, что хотят люди, потому что их так много, и я не смогу этого узнать. Я исхожу из того, что хочу я, понимаешь? И когда вы начинаете снова думать, что вас сейчас съест система, я всегда думаю, как мне войти в эту систему
0: и стать
1: ее. То есть как мне с ней подружиться, и как мы можем в этой системе что-то вместе создать.
0: Слушай, расскажи тогда, какой твой базовый принцип в работе
1: и в жизни. Не потерять себя, то есть не потерять своей какой-то цели. И даже если она меняется, ну как бы внутреннее там, да, позиционирование, понимание, то знаешь, у нас внутри есть, ну как бы мы сами. То есть вот не предать каких-то своих ценностей, они у нас уже есть сформированы. Ну вот опять же ко мне же приходят с разными историями, там, да? а давай сделаем вот это, а давай вот сделаем вот это, а давай вот пойдем сюда. И я внутри понимаю, что вот здесь я не готова. Не потому что, а потому что я вижу эту систему, я даже не хочу с ней связываться. Вот здесь я понимаю, что это будет не экологично. И я понимаю, что я могу здесь заработать много, я потом не просто потеряю эти деньги, я за них много заплачу, слишком больше, чего бы я не хотела. И я не хочу, как бы я прям отслеживаю эти моменты, потерять своей какой-то истины, которая идет из безопасности, из экологичности, из любви там, и расширения к своим детям, к своему пространству, к тем людям, которые вокруг меня находятся. Да? Из своей экологичности они ко мне приходят за тем, чтобы сделать свою жизнь комфортнее. И я не хочу им пользоваться. Да? То есть я не хочу создавать системы, которые пользуются людьми. Я хочу, чтобы мы... Это даже когда вот, когда говорят, там, наставник, проводник, говорю, Господи, давайте вот без этого у нас с вами есть определенные общие задачи стать там более видимыми, более там красивыми, вкусными, там, да, здоровыми, как-то создавать какие-то отношения экологичные друг с другом, собирать ресурс, видеть как-то мир по-другому. Давайте на этом остановимся и будем вот решать эти задачи. Просто, опять же, в этой системе кто-то больше, и он может, ну, как бы вот подсобрать да, эту историю. Кто-то меньше и готов в этой системе кем-то быть. То есть это же законы иерархии, они везде присутствуют. А на самом деле законы порядка мира, они очень четко показывают всю нашу жизнь, все наши возможности. Всегда. Просто посмотреть, постар... у тебя есть какой-то вопрос? Посмотри, как это происходит в пространстве. Вот мы можем сейчас там, есть какой-то вопрос? Как вообще это происходит в пространстве на самом деле? И ты сразу ответишь себе на вопрос.
0: А, любопытно как, интересно, блин, у меня такие ситуации, вопросы только к гостям, все вопросы к себе забываю, это очень любопытно, но кажется, что если мы начнем смотреть на эту пространство, это же опять же я через свою призму буду смотреть, то есть вот я из моей призмы уже понятно, что она супер негативная, я буду опять смотреть через вот это все.
1: На самом деле нет, законы порядки мира ты все равно видишь, то есть ты все равно их отслеживаешь, они в общем-то в едином таком формате, ну как бы есть дочери, у дочерей есть мамы. Есть папы, есть там поколения, есть поколения вперед. То есть все равно э, мы их видим. Они все равно для нас в целом одинаковые. Это очень
0: любопытно, конечно. Мне вот эта тема, ты постоянно говоришь про системы, и мне все хочется, конечно, очень тебя спросить, но я не знаю, можно ли об этом говорить не на целый, как бы, урок, потому что это, наверное, какая-то очень большая тема. Но я не знаю, если ты можешь что-то вот про системы. Сказать немного, но какого-то самого такого, тебе
1: кажется, важного, это было бы очень интересно услышать. Ну, во-первых, системы, они создаются, есть семья. Это же тоже система, да, как определенная ячейка. Семья находится в определенном энергетическом пространстве своем, да. У семьи есть цели и задачи единые какие-то. Да? Ну, мужчина-женщина живет, потому что у них есть какие-то общие цели и задачи. Когда они истекают, люди расходятся. То есть всегда мы соединяемся под каким-то единым, единой задачей, единой цели, под там, каким-то выполнением чего-то, каких-то действий. И вот она система. И исходя из этой системы, можно смотреть, как я на самом деле взаимодействуя с другими системами. Работа – это же тоже определенная система. Правильно? А еще важнее смотреть на уровне организма. Что у нас происходит? Какие у нас есть системы?
0: Внутри организма есть, как бы, да?
1: Конечно. Как они функционируют? То есть там же есть задачи у каждой системы. Давайте кровеносную систему, да? Ну, как бы это же такой объем. Если кровь куда-то не будет поступать, что будет происходить? Ну, как бы пальчиком путирует. Вот если брать как кровеносную систему, вашу систему семьи, если вы не будете куда-то давать свою энергию в этой системе, то что там будет происходить? Она будет отваливаться: да? как отваливаются отношения, или отваливаются финансы, или отваливается здоровье, да? или там дети начинают как-то себя очень негативно вести, там, да? особенно в подростковом возрасте, там, или мужья, например, начинают ходить налево-направо. Да, и чем-то заниматься Вот эти системы Нужно прям воспринимать как на уровне Во-первых, своего организма То есть если я являюсь кровеносной Системой для своей жизни Я понимаю, что Если вот здесь тонко То здесь не хватает ресурса Не хватает кислорода Что будет? Отвалится Да, если я вот сюда Все вы, налью, ну как бы там, Я сейчас побежала, зарабатываю только деньги Сейчас же про это многие говорят ну вот представь, что у тебя вот в эту руку залилась вся твоя кровь. Что происходит с остальным телом? И потом говорят, ну вот а у меня отношения, ну как бы усложнились, со здоровьем все плохо. Так это нормально. Ты же вот сюда только наливаешь. То есть очень важно работать со своей системой. То есть важно понимать, как она структурирована. Что я сейчас не делаю? Куда у меня идет кровеносная система? Какое давление в этой системе? Да? У нас, когда повышается давление, что происходит с телом? Он ну, начинает ну, как бы потряхивать, да? сердцебиение увеличиваться начинает. О чем это говорит? Есть какие-то критичные моменты. Почему так происходит? Да? Ты перевозбуждена, ты перенервничала, ты много ну, как бы злишься, много эмоционируешь, много выкидываешь на ну, как бы наружу энергию. Там, да? Здесь уже становится пусто, и у тебя там зашкаливает, там, да. Либо у тебя сильное понижение, что ты делаешь? Постоянно себя подавляешь, ну как бы, да, когда давление у тебя низкое, да? подавляешь себя, что ты делаешь? Бесконечно говоришь себе нет, да, когда у тебя там падает гемоглобин. То есть вот, ну как бы, организм ⁇ это показатель, как ты вообще взаимодействуешь со всеми системами, то есть прям первично. Да, поэтому, опять же, я вернусь к себе. <laughs> то есть сначала ты посмотришь свой организм, как он как он вообще функционирует. Дальше ты выходишь в систему семьи и видишь, что у тебя происходит здесь. Ну и дальше ты выходишь в систему там, общения с окружающим миром, там, со своей работой, или с тем, с чем ты бы хотела. Ну вот если, опять же, кратко.
0: Это очень интересно. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, в чем твоя сила?
1: Моя суперсила – это действовать. То есть это двигаться. Я не люблю сидеть. У меня очень много бесконечных каких-то мыслей, движений – каких-то воплощений. Я люблю контактировать, наверное, с собой, и этот контакт передавать в мир, ну, то есть взаимодействовать на таком уровне. И плюс я люблю, ну, как бы брать новые вершины и смотреть, я смогу вот здесь или нет, ну, то есть у меня получится или нет, а вот здесь у нас получится или нет, а вот здесь мы хотим, мы сможем или нет. Вот, мне интересно, жизнь одна, я это прекрасно знаю. Реинкарнация может и существует, но не у духов которые проживают к сожалению. Mm-hmm. Вот и так как я понимаю, что она у меня одна единая и я не хочу ее терять. Ну, то есть у меня нет желания провести вот эту данную мне жизнь как-то. Я хочу ее сделать в интересе с любовью и даже работая и даже работая 24 на 7. То есть опять же я создала для себя такую историю, где я могу путешествовать, расти детей, Уделять себе внимание, общаться с тобой, <смех> ну, то есть, где мы бесконечно все равно находимся в каком-то постоянном потоке, а не сидим, закрытые в своих кабинетах.
0: Слушай, а в чем тогда расскажи сила твоей академии?
1: Каждый человек, который приходит, он возвращается к себе в свою собственную силу, он ее начинает видеть и слышать. У него действительно происходит вот эта самая идентификация, понимание я. И тогда из я у него начинает не налаживаться даже, а восстанавливаться отношения с миром. Это где муж пытался бить, потому что я, ну, как бы была подавлена. А сейчас он меня просто видит на равных. У него даже нет позыва меня ударить или что-то мне сказать. Это вот, ну, как бы как-то ко мне отнестись. Все растут в финансах, абсолютно, потому что мы начинаем вставать на ноги. То есть материализация происходит тогда, когда мы встаем на ноги. То есть мы начинаем себя чувствовать, ощущать. Отношения с детьми, отношения с людьми, то есть новая работа, новое раскрытие. И они смотрят на мир не с точки зрения, да, где мир пытается их подавить, а с точки зрения, что я могу еще сделать в этом мире нового, интересного, ну, как бы для себя. Ну, и для другого.
0: Спасибо тебе большое. Мне было очень с тобой интересно. Это прям очень ценный для меня выпуск. Буду ждать с нетерпением, когда он выйдет. И тебе спасибо огромное,
1: что пригласила и выслушала.
0: <свят> а слушателям и зрителям нашего подкаста спасибо за то, что вы были с нами. Оставляйте впечатление от этого разговора в комментариях, нам все интересно и важно. И если вам нравится наш подкаст, делитесь любимыми выпусками, ставьте нам отметки, звездочки, лайки, сердечки, подписывайтесь на наш канал на той площадке, где вы нас смотрите или слушаете. Ну а если вам нужна консультация по управлению своим делом, пишите на e-mail, который в самом конце описания этого выпуска. И до встречи с новыми гостями!